0: Hola, inaplicables, bienvenidas y bienvenidos a vuestro podcast de filosofía de la ciencia. Somos Laura Nuño de la Rosa, Cristina Villegas y yo, Vanessa Triviño, y estamos aquí un día más con vosotras y con vosotros, aunque ya sabéis que nos tenéis siempre disponibles en las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, y que nos podéis escuchar a través de cualquier, de cualquier plataforma, escuchar eh, vuestra favorita, estamos en, en YouTube, en Spotify, escoger la que queráis. En el programa de hoy tenemos con nosotras a dos filósofos expertos en ética científica, Ramón Fenstra y Laura Bernal. Ramón es profesor del Departamento de Filosofía y Sociología eh, de la Universidad eh, Jaume I. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y en Historia y doctorado en Filosofía Moral. Y Laura es graduada en Filosofía con un máster en Ética y Democracia y es doctoranda. De, en ética de la investigación y técnica de investigación en la misma universidad pues bienvenidos
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, en nuestro podcast, como sabéis, eh, ya hemos hablado en alguna ocasión de aspectos normativos de la investigación científica, ¿no? como los sesgos de género o las implicaciones políticas de las ciencias del cambio climático. ¿no? Pero en realidad, eh, algunos pensaréis, en realidad la imagen clásica de la ciencia es que mmm, es una eh, que es una cuestión neutral. ¿no? La ciencia es y debe ser neutral a la hora de emitir, de emitir juicios ¿no? sobre los fenómenos que, que intenta explicar. Por un, por un lado estarían eh, los valores y los juicios y por el otro la ciencia que es eh, neutral en ese sentido. Sin embargo, en las últimas décadas esta visión heredada que tenemos sobre la separación entre ciencia y valores ha sido un poco cuestionada. Eh, vosotros que os dedicáis a estas cuestiones, eh, ¿nos podéis explicar un poco cómo, cómo se origina este, este giro y en qué consiste?
3: Sí, bueno, eh, gracias, Chris. Yo creo que ahí una cuestión es. Una, una pregunta es la que planteas, ¿no? La neutralidad o no de la ciencia. También creo que ahí depende mucho de los campos, ¿no? Eh, no es lo mismo un campo humanístico, donde ese principio es diferente con respecto a otro, otra disciplina, ¿no? Eh, lo que nosotros sí que trabajamos y nos preocupa mucho, tanto a Laura como a mí, es que eh, la investigación sea sobre todo honesta. ¿no? Eh, si vemos los... Eh, normalmente cuando se preguntan las profesiones sobre la, la valoración que tiene la sociedad, normalmente los científicos académicos suelen tener una valoración bastante alta, ¿no? es decir, son bien percibidos por la sociedad. Eh, y sin embargo, por otro lado, vemos también como hay algunas noticias que a veces muy llamativas, sobre algunas malas praxis de, estos, de algún investigador, ¿no? Normalmente casos, se suele señalar como casos aislados, manzanas podridas, ¿no? o, o con otros eh, términos. Claro, lo, lo realmente fundamental es eh, si la investigación se está haciendo de forma honesta, transparente y según unos principios que, que asociamos con con ese ejercicio, ¿no? con el desarrollo, tanto durante el proceso de investigación, que es muy importante y creo que luego vamos a hablar bastante de ello, como también y especialmente a la hora de publicarlo y de darle difusión.
1: Sí, y de hecho también en relación a lo que comenta Ramón, ¿no? yo creo que es importante tener la idea de ver eh, la investigación como un proceso, o sea, no solo como un determinado momento ¿no? en el que se hace un experimento o se hace una entrevista o se lleva a cabo una determinada actividad, sino que es un proceso eh, que tiene como tres fases, ¿no? una fase previa, otra fase en la que eso se lleva a cabo y otra fase, que es la que decía Ramón, donde ya hay una diseminación de los resultados y en cada uno de esos momentos pueden pasar muchas cosas ¿no? que tienen que ver ahí con, con la parte de la ética y con el campo de la filosofía moral.
4: Entonces, explicándonos un poco más en detalle qué es eso de la ética científica, es decir, ¿estaría presente entonces en todas y cada una de estas fases que has distinguido tú?
1: Sí, sí, porque eh, la, digamos, el, el punto de partida es primero además que esa parte de investigación la hacemos personas ¿no? y, y en tanto que personas somos eh, seres morales y hay toda una serie de problemas que se pueden derivar de esas actividades. ¿no? O sea, Lo que pasa es que los problemas éticos pueden ocurrir de diferentes tipos. ¿no? O sea, Imaginemos en una fase previa qué tipo de problemas te podemos tener de tipo ético. pues, Por ejemplo, una, ma un, una mala planificación ¿vale? de lo que es la investigación. Por ejemplo, unos objetivos que son demasiado exagerados con respecto a lo que voy a hacer, una muestra que es inadecuada... Cosas de este tipo. Cuando voy a llevar a cabo una actividad, imaginemos que voy a hacer, no sé, un, un experimento, ¿vale? Pues llevo a cabo ese experimento y no lo realizo con todas las... Eh, si estoy trabajando con humanos, por ejemplo, no les pido su consentimiento para participar o estoy trabajando con animales y utilizo muchos más de los que debo, por ejemplo, ¿no? Y en una fase final también cuando yo transmito esos resultados, ¿no? o sea, si, si yo, por ejemplo, imaginad que digo, mira, yo es que, precisamente que yo estoy haciendo eh, la tesis, ¿no? eh, voy a hacer unas entrevistas y entrevisto a tres personas y luego digo, bueno, el 100% de la población española, bueno, son tres entrevistados, tendré que ser honesta también en que las personas que he entrevistado son tres, son relevantes en ese campo y por eso eh, no necesito a lo mejor por este área entrevistar a 350, pero eh, tengo que ser muy honesta a la hora de transmitir esos, esos resultados también, ¿no?
0: Hay una cosa que has dicho que, que es interesante resaltar porque parece obvia, pero eh, bueno... Eh, yo creo que no lo es, y es que la ciencia la hacen personas y que como personas pues, pueden cometer errores y se pueden equivocar ¿no? y que somos seres morales. Entonces, eh, una pregunta eh, que me gustaría haceros es si pensáis que la ciencia en ese sentido, ¿no? como, como disciplina, tiene obligaciones normativas especiales por parte de las, de las personas que la hacen. no ¿Debería de ser en este sentido podríamos decir un ejemplo para los ciudadanos el científico ¿no? que a veces parece muy abstracto debería de hacer o debería de realizar unas prácticas que se consideraran buenas prácticas y ser un ejemplo para el resto de, de ámbitos de conocimiento
3: sí sin duda el claro el investigador o la investigadora tiene por un lado lo, digamos los deberes no lo que esperamos eh, esos ideales con los que asociamos esa profesión eh, que es un poco la línea también de lo que ha detallado muy bien Laura y luego otra cosa es cómo realmente los lleva a cabo. ¿no? También hay que tener en cuenta que los investigadores y las investigadoras están en un contexto, en eh, muchas ocasiones, mmm, de presión. ¿no? Necesitas obtener ciertos resultados y a veces está en juego incluso tu propia carrera académica, ¿no? El poder mantenerte en la carrera académica. Eso es lo que se suele conocer también, o sea, se ha popularizado el, el, la frase de publica o perece, ¿no? Necesitas obtener resultados para mantener tu propia actividad profesional. Eh, esa presión, por un lado, puede incentivar a, a, a que la gente esté activa, a que no haya inmovilismo, eh, pero por otro lado, cuando es muy alta o cuando no consigues esos resultados, pues esas personas eh, puede, pueden también hacer, eh, cometer eh, atajos ¿no? a la hora de, de obtener resultados o a la hora de publicarlos. Entonces, en todas esas fases que planteaba antes Laura, hay, por un lado, unos deberes, unos ideales que asociamos, pero luego también hay unas prácticas. Y, y efectivamente, la comunidad investigadora está sujeta a una serie de normativas de carácter legal que son importantes, pero las universidades también insisten cada vez más y con razón en lo que son las buenas prácticas de investigación, ¿no? en aquellos principios básicos que debemos intentar cumplir, porque de eso también depende que luego haya confianza en, en la labor que desarrollamos.
2: Eh, cuando nosotros pensamos en, en ética científica, en realidad... Así los primeros ejemplos que se nos vienen a la cabeza son los que tienen que ver con experimentación y sobre todo experimentación animal, incluso participación humana ¿no? en, en los estudios. Eh, ¿Cuándo empezó esto a regularse? ¿En qué momento y por qué nos dimos cuenta de que algo había que hacer al respecto?
1: Sí, a ver, ahí es verdad que a nivel normativo hay algunas diferencias en cuanto a la situación española ¿no? y, y, por ejemplo, regulaciones de Estados Unidos o, o planteamientos que se han hecho en, en Europa y hemos ido un poco eh, eh, al rebufo ¿no? de, de avances que se han ido haciendo en este sentido. La parte realmente que está muchísimo más regulada es la que tiene que ver con experimentación animal. O sea, ahí hay unos controles súper súper exhaustivos o sea ya se ha, de hecho creo que la primera una de las primeras normativas me parece que era del 88 y luego a partir de ahí las comunidades autónomas empezaron a, a adecuar todos esos elementos a, a su propio ejercicio ¿no? y luego ya un poquito más tarde eh, ya se establecieron como de manera más general ¿no? y se empieza a hablar de eh, ya no se habla solo eh, las primeras leyes por ejemplo pues de eh, los procedimientos, etcétera. Y en las leyes más actuales eh, ya se habla de protección, el bienestar del animal, eh, se introducen conceptos muy interesantes como la búsqueda de métodos alternativos. Eh, entonces va, va modificándose poco a poco, pero es verdad que es el, es el punto, el elemento que está más regulado. ¿no? Eh, con humanos. Digamos que hay una doble situación, porque la parte clínica, ¿no? que es como decías muy bien, es verdad que eh, en general cuando pensamos en investigación automáticamente hacemos la relación y pensamos en posibles problemas éticos ¿sale? y ya vemos pues los laboratorios con animales horribles y humanos ahí con una máquina, ¿no? nos imaginamos como, como cosas bastante así, que sí, también han ocurrido, una, eh, ocurre. Pero eh, esta parte también, lo que tiene que ver con ensayos clínicos, ¿no? con desarrollo de medicación, esta parte está muy regulada también, porque ha estado siempre vinculada con el ejercicio de la biomedicina, con la parte de bioética, y está más desarrollada. Pero, por ejemplo, cuando entramos en terrenos que tienen que ver con las ciencias sociales, nos encontramos un poco en la nada, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos... Eh, hay directrices, sí tenemos guías, sí, hay principios sí, más o menos funciona de la misma manera eh, ahí encontramos más lo que tiene que ver con toda la protección de, de datos personales, ¿no? yo creo que es lo que más, mmm, está mucho más avanzado e, en ese tema, aunque precisamente este uno de los elementos críticos que nos vamos a encontrar ahora es eh, datos personales, internet y uso de redes, ahí. Ahí tenemos muchos conflictos y eso está en cero prácticamente. O sea, no. luego me dirán, no, no es en cero. Bueno, casi. <ríe> o sea, que, que, que realmente todavía eh, queda mucho, ¿vale? Hay, hay muchas cosas por resolver, pero lo que está un poco más regulado es lo que tiene que ver con la con la parte clínica. La parte social y humana, ahí entramos en terrenos más, más difíciles. Bueno, antes de
4: meternos en, en ese terreno, que a nosotras nos encanta y nos ha encantado un artículo de Ramón donde habla de precisamente de manipulación y de malas prácticas en filosofía, <risa> eh, en ese terreno y entonar un poco aquí el mea curva. No que eh, queríamos eh, pensar un poco con vosotros eh, que a pesar de lo que decía Laura, ¿no? de la extrema regulación eh, a nivel biomédico ¿no? sobre eh, experimentación tanto con animales como con humanos, a pesar de eso, que creemos que, eso, que ese terreno está como hiperprotegido y sin embargo han saltado a la palestra mediática casos muy sonados de artículos publicados en revistas de primer nivel eh, uno de ellos, por ejemplo, en el 2006, seguro que, que recordáis, ¿no? El caso del científico este surcoreano, eh, Juan Wusuk, nuestro amigo Juan, que siempre aparece Sí, este
2: otro Juan, pero... Eh,
4: que era, eran, era un, publicaba su investigación de clonación con embriones humanos, eh, con clonación eh, sobre eh, clonación de embriones. Y se acabaron retirando dos artículos porque, eh, eh, bueno, por un, en el primer artículo era sobre producción de células madres de embriones humanos que se habían supuestamente clonado por primera vez y en el segundo se extraían las primeras células madres de esos embriones eh, clonados. Y, bueno, la revista reconoció, Science, eh, nada más y nada menos, ¿no?, eh, que se habían detectado datos falseados en los experimentos, ¿no? Es decir, que a pesar, a pesar de, de cumplir con los principios bioéticos de la investigación, cuando, se, cuando pasamos a la fase de publicación de los resultados, hay manipulación de datos que pasa inadvertido incluso en una revista de, de primer nivel como, como Science, ¿no?
2: Sí, no hace falta siempre irse a las ciencias biométricas, sino que en la propia revista Science también, unos, unos años antes, en 2002, eh, también tuvo que retirar eh, ocho artículos de física eh, de un físico alemán y sus coautores por haber eh, ocasionado, eh, eh, entre comillas, de la noticia, el mayor fraude en física eh, de, de la historia reciente, ¿no? Y eh, en los artículos. Eh, eh, presentaban unos resultados muy espectaculares sobre conductividad y electrónica molecular, pero parece que también habían eh, sido falseados en, eh, eh, por algunos de, de, de estos medios, ¿no?
0: Y, de hecho, la, incluso las propias revistas generaron el debate entre si sí, lo que se está primando, o sea, lo que da lugar a que aparezcan este tipo de, de publicaciones, es que llama mucho la atención la ciencia, que ellos decían que era espectacular, no una ciencia eh, como súper innovadora frente a una ciencia mucho más sólida, que requiere pues mucha corroboración, que a lo mejor el resultado no es tan impactante socialmente, pero mmm, que es de mejor calidad. ¿no? Entonces, ¿vosotros pensáis, por ejemplo, que, que es una tendencia general actualmente en ciencia estos artículos espectaculares, con tanto impacto social o que lo que se pretende realmente es llegar a mucha gente, aunque la calidad de lo que se publica no sea tan buena?
3: Sí, realmente es un tema apasionante y es muy complejo. Claro, si, si seguimos, por ejemplo, páginas como Retraction Watch, ahí vemos que en realidad eh, este tipo de noticias tan llamativas, mmm, pues van saltando, ¿no? Y, y es verdad que algunas más espectaculares, no, la que mencionáis, de hecho, ha generado muchos estudios a posteriori. También ha habido investigadores que han hecho, por ejemplo, pruebas de mandar textos mmm, mal escritos a diferentes revistas para ver cuántas revistas detectaban que habían Errores, ¿no? Y, y con eso cuestionaban si la revisión ciega o, o la revisión por pares, perdón, es, es tan infalible como a veces nos pensamos, ¿no? Y, bueno, este estudio salió a relucir que algunas revistas sí que lo habían identificado, pero que en una gran mayoría eh, sí que habían sido finalmente aceptados, ¿no? el, el, el estudio conteniendo información que se sabía que era incorrecta, ¿no? Claro, aquí yo también creo que hay dos planos que, que también mencionaba antes, que mencionabais antes también. Por un lado está el marco regulatorio, legal, el jurídico, el que establece, y ahí efectivamente los campos que señalaba antes Laura tienen una larga trayectoria y tratan de, bueno, de evitar que estos casos pasen. ¿no? Por otro lado también están las buenas prácticas, es decir, las normas deontológicas y... Y que apelan especialmente al deber ser del profesional, ¿no? al, al ethos, al, al carácter del, del profesional, del investigador e investigadora para que no realice estos, estas malas praxis. Pero luego, ante situaciones concretas o personas que deciden romper las normas, claro, es muy difícil. ¿no? Eh, y ahí vemos como revistas de máximo prestigio, pues a veces se equivocan, a pesar de tener sistemas muy... Pues muy rigurosos ¿no? de, de evaluación eh, científica. Que, que te publiquen un artículo en una de estas revistas no es nada sencillo, ¿no? pasa un arbitraje eh, muy estricto entre, entre pares. ¿no? Eh, claro, es infalible este sistema de, de revisión por pares, pues estamos viendo que no, ¿no? que hay veces que, que, que no lo es. Eh, pero claro, es mejor tener este sistema que no, no tener un sistema ¿no? de evaluación, aunque hay gente que dice, bueno, todo debería ser público automáticamente, sin ninguna revisión y ya que la comunidad eh, lo revise entre sí. Pues mm, es difícil eh, encontrar una solución. Lo que sin duda aprendemos es que mm, el comportamiento individual es fundamental. O sea, realmente tú tienes que tener un compromiso con esos principios básicos de la investigación. Si no lo tienes, es más fácil que rompas algunas reglas, ¿no?
4: Sin embargo, claro, una, eh, digamos en estos casos excepcionales, ¿no? Las manzanas podridas de las que hablábamos antes, ¿no? Y el, el, el hecho natural de que el sistema, los, cualquier sistema de control pueda fallar ¿no? y pueda generar estos casos. Eh, digamos que en estos casos parece que claramente hay mala fe del investigador, mala fe en el sentido de que, hay, de que se han, uh -huh. se han eh, cometido malas prácticas conscientemente, ¿no? Pero eh, algunas personas últimamente vienen señalando que, digamos, que es el sistema eh, de, del sistema académico, el sistema de producción científica en su totalidad el que está podrido y digamos que genera manzanas podridas de forma, eh, de forma automática y que no, son, eh, digamos, que no son casos aislados, sino que el propio sistema es el que genera eh, estas malas prácticas, ¿no? porque digamos, los, los investigadores e investigadoras estarían obligados. Eh, por el sistema laboral básicamente ¿no? y, la, y los sistemas de evaluación, luego iremos a eso, a, a generar este tipo de resultados. ¿no? Por ejemplo, hoy eh, leíamos en, en Twitter, eh, Mónica Lalanda, que es una médica eh, interesada en cuestiones eh, de bioética precisamente, compartía un estudio publicado recientemente en la revista de, de epidemiología clínica, donde eh, los autores argumentan que el 94% de, las, eh, de los efectos de las intervenciones médicas publicadas en Cochrane Reviews, que es la, la revista de revisiones eh, en medicina más conocida, no estarían avaladas por evidencia de alta calidad. ¿no? Entonces, eh, Mónica Lalanda argumenta que, a partir de este, de este caso, dice, bueno, esta, eh, esta revisión sistemática pone los pelos de punta, pero, sin embargo, pasa desapercibida. La gente está obsesionada con la pseudomedicina, ¿no? ahí genera como mucha, mucho más revuelo ¿no? los... Eh, eh, la pseudomedicina como la homeopatía, por ejemplo, y sin embargo, este, esto que debería, eh, digamos, poner sobre la mesa el sistema entero, ¿no? de cómo se producen eh, los reviews en medicina, eh, no genera ningún debate, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué opináis eh, de este tipo de casos tan asombrosos, no?, 94% es la práctica totalidad, aquí no parece que haya mala fe individual o mala práctica, no puede ser que el 94% de los autores sí. que publican en Cochrane Reviews eh, sea mala gente, ¿no?,
3: que esté
4: la publicidad de sus eh, artículos.
3: Sí. Es que aquí yo creo también que hay, que hay una dificultad añadida, la, la hora que me corrija si me equivoco, pero claro, cuando hablamos de malas prácticas de investigación, en realidad hablamos de muchas cosas uh -huh. muy diferentes. Y claro, también se, eh, hay algunos códigos de buenas prácticas, de hecho, que jerarquizan las malas prácticas. ¿no? Es, es decir, claro, un, una manipulación de datos en un experimento biomédico pues evidentemente va a tener unas consecuencias o puede tener unas consecuencias fatales, ¿no? Porque estás eh, falseando algo que luego puede tener un impacto directo en la sociedad, ¿no? Y es una mala praxis muy grave. Evidentemente todas las, malas todas las malas prácticas son graves. Pero hoy en día también yo creo que estamos, y está bien que lo hagamos, mirando pues con lupa al proceso en su conjunto, como decía antes Laura, ¿no? Y, y hay otras malas prácticas que, que estamos conociendo hoy en día, vinculadas por ejemplo a la autoría. ¿no? Pues hacemos alianzas, eh, en, en lugar de firmar un artículo entre dos, lo firmamos entre tres o entre cuatro y así producimos más artículos y así finalmente en, en el peso de nuestro currículum tenemos pues más posibilidades de éxito futuro, que es una mala práctica también, bueno, pues que, que, que realmente es, es también desagradable, ¿no? Eh, otras que se vinculan a la citación, pues vamos a citarnos entre nosotros para intentar aumentar el impacto, es decir, Realmente hablamos de muchas malas prácticas y muy diversas. Entonces, es difícil ahí calibrar eh, la, hasta qué punto está generalizado o no. Porque cuando las incluimos todas, efectivamente, como, como señalas Laura, los datos empíricos nos están mostrando que hay más de lo que pensábamos. Es decir, no hay tanto porcentaje de, de esos casos excepcionales, que, los, que sí que los hay, pero ahí el porcentaje es menor. Pero sí que hay de las pequeñas malas praxis que llaman algunos, ¿no? o de las malas praxis. Eh, cotidianas, que llaman otros. Nosotros hicimos el estudio precisamente sobre eso, y lo hemos hecho en, en el área, y creemos que era muy interesante, de filosofía, es decir, qué pensaban los filósofos de la, de, del contexto de España y los profesores de ética respecto a las malas prácticas de investigación. Esto es muy interesante, porque son gentes que precisamente trabajan también temas de ética en la investigación. Y aquí, pues, tenía... Sacamos una serie de datos que, que nos llamaron la atención, ¿no? que no esperábamos. Claro, la pregunta no era sobre ellos mismos, era sobre cómo perciben la investigación de filosofía en su conjunto, ¿de acuerdo? Porque los estudios también sociológicos de, de este tipo nos enseñan que si preguntamos a alguien directamente por su comportamiento de malas prácticas, siempre va a indicar que es menor... Y si lo, si lo responde con respecto a su colega, ¿no? esto bueno, es muy interesante. Evidentemente, yo, yo no voy a decir que yo hago mala praxis pero a lo mejor el que está a mi lado, pues, pues creo que sí. Estamos midiendo, estamos midiendo percepciones, estamos preguntando percepciones, de acuerdo, eso es importante establecer, esclarecerlo, y hay trabajos muy serios de, de Fanelli que merecen la pena leer. Claro, y nosotros en esa pregunta, una de las cuestiones era... ¿Considera usted que están proliferando las malas prácticas en su campo de investigación? Repito, a esta comunidad en concreto. Y aquí el 90% consideraba que sí. En la línea de lo que tú señalabas ahora, Laura, sí. ¿de acuerdo? O sea, va, va en esa línea. Pero claro, insisto, en el concepto amplio de malas prácticas, que incluye una gran variedad de opciones. ¿no? Y, y no son las mismas las malas prácticas, como señalabais antes también, en filosofía que si las comparamos en o, a otros campos, ¿no? ¿Cuáles resaltaron aquí? Y aquí sí que hay datos que nos esperábamos. La principal es la publicación duplicada. Es decir, yo publico exactamente lo mismo en diferentes lugares, cambio un poco a lo mejor el, el título, pero así sí. obtengo más peso curricular, tengo más, pues más volumen a la hora de presentar mi currículum. Esta era con diferencia la más destacada. Pero luego tam también uso de, de influencias personales, o sea, un 57% de personas creen que se utilizan las influencias personales para lograr pasar más fácilmente los reviews, etcétera, etcétera. Lo llamativo en filosofía es que en filosofía lo, lo de las citas nunca ha tenido un peso tan importante históricamente, pero ahora parece que sí, el 44% considera que hay manipulación de citas en diferentes líneas. Manipulación de citas puede ser pues, que me autocito en exceso, simplemente por aumentar mi, mi, mi número de citas al final de año, o que hacemos pactos entre personas, ¿no? como decíamos antes. Lo que se llaman los carteles de citación. Que esto está bastante Madre extendido.
1: <risa> no, no nos salvamos. <risa> si Pero... no,
3: son casos interesantes. Claro, les preguntas por manipulación de datos. En filosofía, pues solo hay un 10% que lo haya percibido. claro, Básicamente mm. porque se, se gestionan también menos datos. ¿no? Y falsa autoría, pues alrededor de un 20% percibe que eso existe en, en este campo. Entonces es interesante porque lo, sí que en los últimos años se están haciendo muchos trabajos de este tipo. Es decir, hasta qué punto se están generalizando diferentes malas prácticas en las diferentes disciplinas.
1: Yeah. Y, y también hay que... Eh, yo creo que el hecho de que, que a veces existe esta idea ¿no? y, y, y creo que hay que desmontarla un poco. ¿no? Cuando decimos que hay una parte normativa... O sea, la normativa tiene que existir, ¿vale? Sí, porque trabajamos pues o con animales o con sujetos o con datos, tiene que haber una parte normativa, pero hay otra parte que es de generar una determinada cultura, ¿no? Dentro del, de, y, y esto tiene que ver también, ¿no? Que, que a veces se produce ahí una disonancia entre la cultura que estamos queriendo generar para que realmente el personal investigador, pues sea consciente porque a veces eh, la dificultad es esa es bueno si yo no trabajo con, ni con una persona ni con un animal ni en qué momento voy a hacer yo algo que esté mal o sea no es como es imposible no ocurre en todas las circunstancias eso y tenemos muchísimos casos ¿no? y, y algunos de los que habéis hablado pues son eso hiper llamativos porque son casos que luego suenan que salen en prensa que son eso, o sea, eh, por fin descubren el gen que cambia la mutación de la transmisión del Alzheimer y en realidad eh, están en una fase totalmente inicial de hacer una secuencia que se ha hecho hace no sé cuántas veces y que es muy parecida, ¿no? Y, y de ahí se sacan una serie de titulares, o sea, esa extracción también de, eh, no lo digo porque lo haga a nivel periodístico, ¿no? sino que en la misma publicación del, del artículo para eh, engrandecer y que llame la atención, se lea más, se cite más, etc. Pues se, se hacen cosas con las conclusiones, ¿no? esto es inadecuado, o sea, esto no, no está en consonancia con lo que, con lo que se ha investigado y esto tiene que ver hay menos conciencia sobre esta parte
2: Sí, a, a mí en, en relación a esto un, un, eh, una pregunta que me surge es si eh, por un lado no tendremos como o sea, en los casos que, que hemos mencionado al principio, como que a todos nos vienen a la cabeza con respecto a la, a la mala práctica científica y a, la, y a lo que debería ser la ética científica eh, hablamos de que hay sujetos que, que el sujeto que, que que recibe el daño está uh -huh. eh, claramente identificado, ¿no? uh -huh. O sea, aquí tenemos un animal que está sufriendo con esta experimentación o tenemos a un ser humano que no tiene ni idea de las consecuencias potenciales y nos estamos aprovechando de esta persona, es un, su un sujeto concreto. Pero cuando yo en un artículo y encima de filosofía me cito yo a mí mucho, eh, uh -huh. aquí, <risa> ¿sabes? O sea... Eh, eh, a, ¿A quién realmente eh, estamos perjudicando con esta, con esta mala praxis? Como que el, el sujeto se, eh, se, diluye, eh, uh -huh. se diluye un poco, ¿no?
1: Sí, tam, también eh, yo creo que esto hay que enlazarlo con una de las preguntas que hacíais antes, ¿no? Y, ese, y es que si tiene una responsabilidad con la ciudadanía, ¿no? Y, y, y ahí hay una responsabilidad, o sea, si, si resulta que hay... Eh, no sé, un montón de expertos y de expertas en ese campo Pero yo soy guapísima y lo hago súper bien Y solo me cito a mí <risa> Hombre, <risa> quiero decir Vale, está muy bien que tu trabajo sea tenido en cuenta no Pero eh, claramente no se está obrando adecuadamente no Y eso tiene un impacto O sea, tiene un impacto porque otra persona también va a referenciar eso Porque además eh, se tratan muchísimos temas no O sea, es que tenemos... Y vosotras conocéis más, ¿no? Desde filosofía de las ciencias, o ¿a cuántas veces una determinada teoría ha virado eh, el rumbo de algunas eh, ideas, de algunas concepciones, de alguna experimentación. O sea, tiene un impacto, ¿no? Lo que pasa es que quizá nos cuesta más ver esa conexión, ¿no? Pensamos que, bueno, eh, no, no es tan claro eso porque no le estoy amputando a alguien una mano o simplemente estoy escribiendo en un papel, pues nadie va a morir ni va a resultar herido pero sí que tiene consecuencias.
3: Sí, pero lo que decías, Cris, es muy importante, porque efectivamente eh, por eso insistíamos en la diferenciación de diferentes tipos de malas prácticas. Ahí hay investigaciones, vuelvo a mencionar el nombre Fanelli, porque lo ha trabajado mucho y él se centra especialmente en sus estudios sobre lo que son las grandes malas prácticas ¿no? y cómo se generalizan o no. Y cuáles incluyen algunas de las grandes malas prácticas. Manipulación de datos, plagio este tipo. no eh, Luego, si vemos simplemente, por ejemplo, la relación entre, que es otro tema muy debatido hoy en día, ¿vale? La relación entre tutor, tutora eh, y doctorando, doctoranda, ¿de acuerdo? Claro, ahí también se establecen ciertas relaciones de poder y, y, y también pueden haber malas prácticas o puede haber buenas prácticas también, ¿eh? puede haber una muy buena tutorización, evidentemente, pero también estamos conociendo recientemente algunos casos de malas prácticas, ¿no? Algunas pueden ser... Eh, o tener consecuencias mayores, es decir, alguien abusa de ese poder y perjudica la carrera del doctorando o doctoranda, ¿no? asignándole tareas que no le corresponden, etcétera, etcétera. O puede ser pues bueno, que, que no le presta la atención suficiente, ¿no? que es, digamos que, que eso puede perjudicar el resultado final de la tesis, pero no, es, no estamos hablando exactamente de la misma mala práctica, son muy diferentes y estamos analizando un mismo fenómeno, ¿no? una misma relación. Entonces, claro. Eh, la, la línea ahí es muy difusa y, y hay, muy, hay una tipología muy, muy amplia, efectivamente. Y es importante tenerla en cuenta. Ahora bien, pa, para la confianza final que genere el, el ámbito investigador en general, es importante que esas malas prácticas sean lo, lo más reducidas posibles, evidentemente. Es decir, que cuanto más se acerca al ideal, aunque sea una mala práctica, Chris que, que ha señalado que, bueno, que efectivamente no tiene tanto peso, autocitarse en exceso, ¿no? Pero claro, si alguien lo hace, también lo hace en competencia con uno, porque cree que tienen que así imponerse a otros compañeros. ¿no? Y, y eso es, es una pena que sea así. ¿no? Y, y ahí aparece otro elemento del debate que creo que también eh, la, la habéis señalado antes. O sea, ¿cuál es el escenario que fomenta este tipo de malas praxis? ¿Es el pública y perece? ¿Es el, el, la, ex, la excesiva exigencia de los investigadores? ¿O esto está ya arraigado entre nosotros. Eso es otro, otra de las preguntas que se están analizando mucho hoy.
4: Sí, sobre eso queríamos eh, preguntarte precisamente porque en el artículo eh, al que te referías antes, que lo compartiremos en, en nuestras redes sociales cuando publiquemos el episodio, eh, os referís a precisamente a la presión por publicar como uno de los factores que señalan más recurrentemente vuestros entrevistados, ¿no? como una de las causas precisamente de la manipulación de citas a las que os referíais antes, que engloban malas prácticas muy diversas, ¿no? en relación con la manipulación de citas, como la autocita, el plagio, no solo eso, sino que señaláis también en el artículo, por ejemplo, que la, los propios editores de las revistas presionan para que se citen artículos publicados en sus revistas, ¿no?, y así conseguir eh, aumentar el índice de impacto de la revista, no solo de los autores, ¿no?, o sea, que hay también, digamos, toda la industria editorial, ¿no?, eh, está también implicada en este sistema, no, 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 no es solo una cuestión de buscar el éxito individual, sino que las, la propia industria editorial está ahí eh, implicada. Eh, entonces, mmm, de, decís en vuestro artículo ¿no? que muchos de vuestros entrevistados eh, digamos que señalan a los sistemas de evaluación eh, de, la de, de los investigadores, ¿no? como la NECA, por ejemplo, en el caso de España, que todos los que se dedican a investigación aquí eh, tendrán una relación particular con la NECA, eh, como responsables de este, digamos, de este, de este sistema ¿no? que obliga, que nos obliga a cometer malas prácticas en relación a, a las citas. ¿no? Entonces. Bueno, simple, quería preguntarte por eso, que, eh, ¿cuál es el papel que juegan aquí las agencias de investigación eh, y, que, y cómo se percibe eh, ese papel?
3: Sí, este es un tema de debate actual en España, pero también a nivel, yo creo que prácticamente global. ¿eh? Eh, es decir, ¿cuáles son los efectos que generan los sistemas de evaluación? Porque en realidad los sistemas de evaluación buscan generar unos efectos intencionados, buscan Es decir, buscan generar una mayor productividad, que la gente esté incentivada, que, que nadie quede en el digamos que en el conformismo. Pero luego hay veces que se generan unos efectos pues a veces secundarios o no intencionados. Y, y ahí, claro, hay todo un debate muy amplio porque en, en el estudio, eh, efectivamente, los, la, las percepciones de los investigadores de ética y filosofía era que la presión era tan alta que a veces acaban entendiendo que, que, bueno, pues que al final la presión te obligaba a publicar rápido y a veces publicar rápido te llevaba a hacerlo mal. Y es interesante porque no solo en el artículo en el informe que publicamos en abierto, la gente te lo reconoce abiertamente ¿no? y, te, y, y con algunas declaraciones pues llamativas, ¿no? diciendo es que no me queda más remedio. Si tengo que publicar lo mismo dos o tres veces para llegar a las exigencias, pues lo acabo haciendo. Y, y no una o dos personas, sino un número... Pues bueno, que no está mal, de, o sea, un número de, de, de personas que participan en el estudio señalando eso, ¿no? Un número significativo. Claro, luego también hay, otro, hay otras causas que también observas. Hay algunas malas prácticas que se cometen por desconocimiento. Y Esto Laura, que está en, que es en un gabinete técnico precisamente encargado de gestionar proyectos, también a veces lo observa, ¿no? Y ella nos puede contar mejor, porque lo conoce mucho mejor que yo. Pero hay veces que descubres que alguien hace algo porque no lo ha pensado antes. ¿no? El desconocimiento a veces de los principios de integridad básicos de, de la investigación que también, que también pueden, pueden darse. Pero claro, la presión puede, yo creo que sí que tiene un rol fundamental. No sé cómo lo veis vosotras.
0: Pues... Precisamente, bueno, sí, sí tiene presión, o sea, la presión es fundamental. Es
1: que Hay presión. Todos... Tengo presión.
0: Me he pensándolo porque digo, sí, efectivamente. Nos lleva a hacer cosas muy raras. Pero digo que, que, lo, que lo que estabas comentando que parece. O sea, que en un principio parece como súper negativo todo, ¿no? pero que también hay maneras de, de controlar un poquito, de regular ese, bueno, pues para la gente que precisamente desconoce, que está haciendo algo mal, ¿no? que también que también los hay, pues regular esas malas prácticas y también estudiar un poco cuáles son las implicaciones éticas que se pueden derivar de una determinada práctica. Y para eso están lo, los comités de ética de la investigación, de los que nos gustaría que nos hablarais un, un poquito más.
1: Sí, los, los comités de ética de la investigación, bueno, como os decía Ramón, eh, digamos que son unas estructuras ¿vale? que no, no tienen todas la, la misma denominación en España. Eh, pero, pero sí que funcionan con los mismos roles. ¿no? Y, y son unas estructuras que normalmente están integradas y están implantadas ya en todo el territorio nacional, casi todas las universidades lo tienen, y si no, están en proceso de generarlos o de alguna manera. Y la forman diferentes perfiles multidisciplinares. ¿no? O sea, dependiendo, hay, dependiendo de las universidades también, por ejemplo, en nosotros, en la Universidad Jaume I, eh, tenemos un volumen bastante fuerte del de área de ciencias de la salud, psicología, medicina tal. Entonces, nuestro comité de investigación de humanos, por ejemplo, es el más grande, no el que tiene más peso. Pero luego hay otro de experimentación animal, no eh, hay comités de bioseguridad. O sea, estos son, digamos, se pivota siempre en torno a, este, a estas tres temáticas. no Y por un lado tienen la función de lo más inmediato, por decirlo de alguna manera, como de hacer un filtro de valoración ¿no? de, de los proyectos, pero simultáneamente también hacen otras cosas, como estar al tanto de cualquier eh, nueva normativa que aparezca, y no solo de normativas, ¿no? sino eh, cosas que vas detectando en los, en los proyectos que, eso, que no tienen que ver tanto con cuestiones legales, sino con cuestiones éticas, que quizá requieren más formación o requieren una explicación adicional o hay que reflexionar, ¿no? De, bueno, pues mira, hasta el momento se ha hecho así, pero estamos viendo que esto genera algo negativo, pues tendremos que sentarnos, mirarlo, ver exactamente por qué, porque se ha hecho de esta manera, intentar también buscar una solución, ¿no? Entonces tienen un papel también de, de, de acompañamiento un poco a ese proceso, ¿no? De asesoramiento. Y
2: estos comités... Eh... ¿Qué papel han jugado, si, si alguno, en, en la pandemia del COVID, tanto en la gestión como en la investigación? Y, por otro lado, también mmm, queríamos saber si están limitados al ámbito biomédico, porque creo que todo lo que has comentado eh, eh, está en este ámbito y no sabemos si también se aplican en, en otros los comités.
1: Sí, no, no, no están limitados al ámbito biomédico, o sea... Eh... De hecho, yo creo que esta es la gran diferencia con, con, la, con el área de bioética, o sea, porque siempre pensamos en esta parte, ¿no?, de, bueno, en medicina, los comités de bioética, los hospitales, etcétera. No, los comités de ética de la investigación van… Eh, también hay una parte, pero lo que tiene que ver con la parte de hospital, etcétera, de hecho, la gestionan los comités de los propios hospitales, ¿no?, es… Pero en las universidades hay muchísimas investigaciones que no son biomédicas, ¿no? que tienen que ver todo lo que es la parte de sociología o parte de humanidades, que se hacen, eh, se utilizan metodologías muy diferentes ¿no? y de hecho por eso eh, se habla de ética de la investigación y no de ética de la investigación científica, porque se entiende que hay otra parte también ¿no? que, que hace eh, investigación pero no necesariamente con la misma metodología. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, sí, han... Se ¿Qué, ¿qué
2: papel ha jugado? <risa> ah, vale,
1: sí, durante, durante el COVID. <risa> <me> <risa> sí. Es verdad, eh, hay una red ¿vale? de comités de ética a la investigación y es verdad que durante el COVID yo creo que ha habido eh, un papel súper importante de estos comités, por un lado, en cuanto a una reflexión interna, porque... De repente ha sido difícil hacer frente a cómo gestionar ciertas cosas que antes se hacía de manera pues bastante más fácil, ¿no? Simplemente por cuestiones logísticas, eh, hasta ha habido que tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a los animalarios, ¿no? Ha, ha habido universidades que se han tenido que plantear, pues, ¿qué pasa si la, si la persona que cuida de estos animales no puede acudir? ¿Qué hacemos con, estos, con todos estos animales, no? ¿Qué hacemos con todo lo que se está haciendo en este momento? Y luego también, pues yo creo que ha, ha permitido también dar una vuelta de tuerca y precisamente a lo que estábamos hablando sobre esa urgencia ¿no? y esa necesidad de producir de manera súper rápida. Eh, lo, los tiempos ahí cambiaron vale y por un lado había una presión muy grande por avanzar en las investigaciones, pero al mismo tiempo había una reflexión de, bueno, ya, pero es que si lo hacemos muy rápido, posiblemente el resultado no sea el mejor, ¿no? Y, y eso precisamente es un problema de, desde el punto de vista ético, ¿no? porque podemos encontrarnos en una situación en la que imaginaros: pues, con por poner el caso del COVID con el tema de las vacunas, ¿no? que, que avance. Súper, súper rápido, que se simultanen todas las fases de testeo y, y que obtengamos unos resultados que luego necesitemos volver a contrastar, por ejemplo. Esto sería problemático, ¿no? O sea, tendríamos ahí que ver eh, nuevamente qué hacer. Entonces, yo creo que han tenido un papel eso de, de, de guía, de reflexión y también de, au de autocrítica eh, y de intentar también eh, hacer mucha pedagogía.
0: Hablabas, Laura, has mencionado que, que lo que había que tener en cuenta, eh, uno de los, de los aspectos de esos comités eran precisamente los, los resultados que se, que se alcanzaban, los, las implicaciones, ¿no? Y me parece muy, muy curioso porque por mi experiencia, yo doy, doy clase a alumnos de primero de Ingeniería Biomédica uh -huh. y, bueno, hay que tener en cuenta que son de primero, ¿no?, cuando les planteo, <risa> vale, cuando les planteo, <risa> sí, les planteo cuestiones de carácter, pues, ético, ¿no?, de implicaciones que se pueden seguir, eh, si cumplirían, ¿no?, ciertos comportamientos moralmente correctos en una investigación... Ellos siempre me acaban diciendo que, eh, que, ese, que eso de la ética es muy relativo, que en realidad eso es puramente teórico, que sí uh -huh. que el comité te lo aprueba y que está muy bien, pero que en realidad, y esto es una afirmación que tengo que escuchar... Eh, pues todos los comienzos de curso, por desgracia, eh, ellos suelen decir que, jo, en valor del conocimiento, ¿qué más da las consecuencias? ¿no? Que, por ejemplo, pues se hizo la bomba atómica, pues genial, porque aprendemos uh -huh. a conocer cosas que no se habrían conocido de otra manera. ¿no? Entonces, yo quería preguntaros, entonces, si podéis dar algún ejemplo de consecuencias, realmente consecuencias éticas que se pueden seguir precisamente de la, de la falta de ética de los investigadores, no para que vean que el problema es real, que no están... Eh, Teórico, ¿no? E inaplicable como
1: ellos creen. Esa idea es un clásico. <risa> o sea, ¿qué decir? Es, no es, es, Esto es un, un mantra eh, continuado y ahí pues, nos señala todo el rato un pues algo que se pone sobre la mesa que es que realmente se, se entiende que es una cuestión burocrática. También la, la idea está clásica, por ejemplo, de los experimentos nazis, ¿no? De bueno. Sí, sí, se hicieron un montón de barbaridades, es verdad, es verdad, fatal. Los, los nazis nos caen fatal, no nos gusta nada lo que hicieron, pero ostras, todo lo que aprendimos con ellos, ¿no? Se suele, pero en realidad es un argumento que ya de base nos hace un poco de trampa. Porque eh, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en elementos y criterios éticos, ¿vale? O sea, tenemos la validez científica, pero tenemos muchísimos más y no son solo las consecuencias sino que si, por ejemplo, tú no tienes una buena metodología, ¿no? tú no tienes una buena selección de, de la muestra ¿no? o yo tengo una selección dudosa en ese proceso, resulta que luego lo que obtengo implica que muchas veces tenga que volver a repetir algunas cosas porque no está tan claro. ¿no? Y eso ha pasado en cosas como los experimentos nazis, que es uno de los ejemplos que siempre se pone para decir bueno, aquí se cometieron una serie de barbaridades y hubieron unas transgresiones que como humanidad no podemos asumir, pero el aporte científico fue enorme. Bueno, una parte sí, pero otra parte luego se tuvo que contrastar nuevamente algunas cosas porque precisamente los sujetos se encontraban en unas condiciones pésimas, Ajá. con lo cual no era tan claro eso y, y muchos de los otros casos que tenemos en... en yo le llamo la, nuestra historia de la ética de los horrores, ¿no? de, de casos de estos de abusos totales, por ejemplo, eh, muestran eso nuevamente, ¿no? como el hecho de no haber seguido y haber tenido en cuenta todo, como eso, la validez científica, pero también el aporte social, también eh, una, un criterio de justicia a la hora de elegir a los sujetos. ¿no? Por ejemplo, si yo estoy... Eh, quiero investigar sobre algo que le ocurre a una población indígena y en mi investigación no participa ninguna persona indígena hombre, pues en los resultados son cuestionables
2: Bueno, parece que es una cantidad de factores los que hay que tener en cuenta y es muy complejo, ¿no? cómo se, cómo se entrelaza la cuestión de los valores éticos con, con la práctica científica, pero eh, algo que sí parece que, que nos está quedando claro es que desde la filosofía Podemos decir que al personal investigador científico mmm, le falta algo de capacitación ética, ¿no? Eh, pero que igual ellos no se lo plantean o no, o no tienen herramientas eh, suficientes en este momento. ¿Cómo pensáis que se podría paliar eh, esa falta de formación?
3: Sí, eso es, eso es justo. Es uno de los retos que vemos ahora también. Es decir... Sin duda, y, y lo estáis señalando también muy claramente, no la técnica es importante, sin técnica no hay no hay avance científico. Ahora bien, la técnica cuando no va acompañada de la ética, pues acaba derivando muchos problemas. ¿no? Y yo creo que los problemas son tanto a nivel de consecuencias, que decía antes también Vanessa, pero también en torno a los, los propios medios, ¿no? es decir, el, el propio procedimiento que estás utilizando. Es decir, la dimensión ética de la investigación está tanto en los posibles fines y consecuencias como en los medios. Pero luego, en la misma línea de lo que planteamos ahora, si no tenemos el conocimiento sobre cómo debe hacerse la investigación de carácter ético, eh, pues es más difícil cumplirlo, ¿no? Porque a veces por, por desconocimiento, encima en un contexto, como decíamos antes, a veces de, 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 de presión, ¿no? También me gustaría decir, porque es una parte que antes he olvidado, que creo que es importante remarcar. Claro, cuando hablamos de los sistemas de evaluación y vemos las pegas, y creo que hay que verlas ¿no? respecto a estas posibles consecuencias, también en, en nuestro estudio observamos otro aspecto en este sentido positivo. ¿no? Es decir, los sistemas de evaluación eh, actuales también buscan generar criterios lo más imparciales y objetivos posibles. ¿no? Acabar con esa relación de poder a veces dentro de las estructuras universitarias, que sabemos que, que es, una es una cuestión relevante ¿no? en, en nuestro sistema universitario. Y muchos investigadores e investigadoras ahora, especialmente los jóvenes, los que han promocionado con el sistema que se ha ido transformando en los últimos años, perciben un avance en sentido positivo, ¿vale? en ese sentido, que antes eh, quería haberlo remarcado y, y disculpadme si me ha olvidado. Pero luego, por otro lado, está también lo que señalas Crisis, es decir, ¿qué hacemos con los O sea, ¿qué hacemos para que realmente esto mmm, cale, ¿no? Porque la norma <risas> jurídica es fundamental y las guías de bueno, las, las guías o los, eh, los documentos de buenas prácticas también son fundamentales. Pero al fin. Al final de, dependemos de que la gente lo lea, lo lea
4: y lo inteligente. porque,
3: porque si no el trabajo que hace Laura ahora no nos sirve. No, es muy distante. es
2: que, que, que nos es. está quedando un, un capítulo muy, muy negativo. Muy Vamos posible. a acabar con la optimista. ¿Qué propuesta? ¿Cómo podemos mejorar esto?
3: No, pero justamente, justamente este programa ya es un inicio para eso, ¿sabes? Y se agradece que se haga de difusión de este tipo de, de aspectos. Ahora vamos a publicar en la Jaume Primer un código de buenas prácticas que hemos hecho tras un proceso colaborativo con mucha gente participando, pero ahora es donde empieza el reto. Ahora hay que darle difusión, que la gente lo lea, que lo discuta, que, que vea lo que es una buena práctica y lo que no. Ahí es donde está también la clave, ¿no? Y, y yo lo que sí que creo en positivo es que la gente tiene mucha, mucha más conciencia sobre esta obra que hace unos años. Tengo... También de los estudios que estamos viendo empíricos, la gente o sea, realmente se manifiesta, opina, lee sobre estos asuntos. Y creo que eso también podemos interpretarlo en sentido positivo. Es decir, que algo se está cambiando para bien también.
4: Eh, lo que pasa es que, claro, todos estos eh, estos planteamientos ¿no? también estamos como muy ceñidos al campo de la ética, ¿no? En el sentido de la ética individual, qué tipo de principios deben guiar y cómo los investigadores deben asimilar, digamos, los principios éticos para sus prácticas individuales. Sin embargo, parece que también, eh, digamos, la ética es indisociable de la política, ¿no? Y ahí queríamos eh, haceros una última pregunta, sobre todo a Ramón, que ha estado trabajando precisamente sobre ética y democracia, ¿no? Eh, sobre cómo se inserta toda esta discusión en, en digamos, en, en qué, qué efecto tiene el sistema político en el que se produce la ciencia, precisamente en estas prácticas, ¿no? En un, tuvimos un, hicimos un episodio sobre el cambio climático y nos referíamos a la cuestión de la gestión ciudadana de la ciencia. ¿Cómo participa la ciudadanía en la decisión, por ejemplo, de qué líneas de investigación eh, se van a investigar? ¿Cuáles debemos considerar prioritarias? ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esta cuestión en relación con tu trabajo en, eh, anterior eh, sobre ética y democracia?
3: Sí, este es un tema clave también. Claro, todo lo que estamos remarcando, efectivamente, va al plano individual, al ¿no? comportamiento moral de los sujetos investigadores o la comunidad investigadora mejor dicho eh, como, como individuos pero por otro lado está, yo diferenciaría también otro plano que, eh, que es el institucional es decir, lo que Laura, por ejemplo, hace en la Universidad Jaume I, que es lo mismo que también se está desarrollando en muchas universidades, algunas ya lo tienen desde hace unas décadas, otras como la Jaume I lo estamos desarrollando más recientemente, pero es pero, eh, una tendencia en las diferentes universidades, es generar también esas estructuras de apoyo ¿no? desde la institución. Es decir, el, la institución apuesta y empuja hacia, bueno, hacia herramientas, ¿no? Que, que sirven para no solo para los individuos o no solo para los investigadores e investigadoras, sino también para los grupos de investigación. Creo que eso es importante también. Porque eso también puede, lo que busca también es generar cultura organizativa ¿no? dentro de la propia estructura. Y luego está toda la otra cuestión que es fundamental, efectivamente. Eh, es decir, cómo se invierte en investigación y además dónde invertimos y dónde no. Pero luego también... ¿Cómo damos difusión a esa investigación? Ahora hay debates muy interesantes en el campo de lo que se llama el, el open access, ¿no? el acceso abierto, que sabéis que hay unos modelos editoriales eh, que son muy costosos, ¿no? cuando hablamos, por ejemplo, de, de, la, de la ruta eh, dorada del acceso abierto, ¿no? en la que hay que pagar para que se publique de forma accesible, ¿no? Y aquí también está habiendo muchos movimientos ahora con los acuerdos transformativos y con otras líneas. Y luego está el, el siguiente nivel que señala Laura, que es incluso el, la ciencia hecha con la sociedad. Es decir, ya no solo es lo que se llama el compromiso público y la comunicación, ¿no? o, o en inglés lo suelen llamar el public engagement. Es decir, cómo hacemos la ciencia no en nuestros despachos o laboratorios alejados de la sociedad, que a veces puede suceder, ¿no? sino de forma abierta a, a las preocupaciones de eh, que existe ¿no? en el conjunto de la ciudadanía. Creo que ahí se está, es un tema también de trabajo actual y también es un tema de debate y, y es fundamental porque eso es lo que genera también a su vez, eh, y con eso acabo, confianza ¿no? y, y, y cercanía entre la investigación por un lado y la sociedad.
2: Bueno, pues para concluir la entrevista, nosotras en el podcast siempre que nos acordamos <ríe> hay que decirlo, tratamos de recomendar eh, a nuestros oyentes algún libro o algún artículo interesante, alguna lectura en el que bueno eh, se puedan introducir en los temas que hemos tratado en, en, en el episodio. ¿Vosotros tenéis alguna recomendación que hacer a nuestros oyentes?
3: Sí, ahora quedaría estupendo si dijéramos algún libro nuestro y que luego que la gente lo hiciera nuestro. Así sería, así sería la puesta en práctica. de, de, de la época
1: nos dedicamos lo que hemos hecho el último año. Sería perfecto, ¿no? Sobre manipulación de citas. ¿sabes? Exacto, exacto.
4: Sí,
3: sí. No, no hay, hay muchos libros muy interesantes sobre el campo. Eh, eh, si, por ejemplo, alguien quiere leer temas sobre casos particulares muy llamativos, Las Mentiras de la Ciencia, ¿no? Es un libro que, se, que es interesante de
4: consultar.
1: Pues sí, también, sobre Uy, claro. las
4: Mentiras de la Ciencia, tenemos pendiente otro, hacer otro podcast dedicado a ese libro en concreto. ¿sí? Que se haya apuntado. Pero recomendado queda ya Genial.
0: Laura, ¿te he
1: cortado? Sí, no, no, iba a decir, es que tenía varios, los estaba pensando y estaba tomando una decisión simultáneamente. <risa> ya después de la no autocitación, pues <risa> hay, un, hay un libro que no habla exclusivamente de, de, digamos que hace un panorama muy grande de la ética de la investigación, ¿vale? que se llama Ethical and Regulatory Aspects of, Li of Clinical Research. Está centrado en investigación clínica pero eh, eh, es como los inicios ¿no? y la base y además hay un montón de casos, un montón de ejemplos como el que hemos comentado, el caso de los nazis, otros, entonces también la lectura eh, es, más, es más interesante porque vas viendo la parte conceptual y también casos que, que te suenan de alguna manera, ¿no? entonces ese eh, creo que puede ser una, un buen inicio.
0: Pues muchas gracias por las recomendaciones, eh, gracias por la entrevista Ramón, Laura y gracias también que me he dado cuenta escuchando que he vuelto a pronunciar mal el nombre de la universidad y no me
1: habéis corregido. No, pero hemos pero aprovechado y hemos hecho, hemos hecho la cuña durante la... Sí, gracias.
0: Pero bueno, que ha sido por pura ignorancia, ¿eh? gracias por no tenerlo en cuenta. Bueno, pues esperamos que a los oyentes les haya gustado la entrevista tanto como nosotros, que lo pasen bien escuchándola, ya nos diréis en los comentarios, ya sabéis que podéis dejarnos eh, vuestra opinión y, y sugerencias y con esto nos vemos en la próxima, inaplicables. Muchas gracias.